0: Sürekli izlenmekten gerginleşen annesi önden yürü dedi birden öfkeyle. Bacaklarımın arasında dolaşıp durma beni sinirlendiriyorsun. Edgar söz dinledi ama birkaç adımda bir dönüp arkasına bakıyor fazla geride kalmışlarsa durup bekliyordu. Bakışları Faust'un kara kan gibi mefistovari bir edayla üzerlerinde dolaşıyor ve onları kaçamayacaklarını hissettikleri ateşli bir nefret ağının içine hapsediyordu. Kötücüğü suskunluğu bir asit gibi neşelerini eritiyor, bakışları sözcüklerini daha dudaklarından çıkarken acılaştırıyordu. Baron artık tek bir iltifatta bile bulunamıyor, kadının yine ellerinin arasından kayıp gitmekte olduğunu, zahmetle tutuşturmuş olduğu tutkusunu bu bezdirici ve itici çocuğun korkusuyla tekrar sönmeye başladığını öfkeyle fark ediyordu. Tekrar tekrar konuşmayı deniyorlar fakat her seferinde sohbet kanıyordu. Sonunda üçü de konuşmadan yürümeye başladılar, artık sadece ağaçların fısıltılarını ve kendi tek düz ayak seslerini duyuyorlardı. Çocuk sohbetlerini bitirmişti. Şimdi üçünün de içinde düşmanca duygular uyanmıştı. İhaneti uğrayan çocuk, küçümsedikleri varlığına karşı duydukları öfkenin iki yetişkinin içinde çaresizce yükselişini hazla izliyordu. Arada bir alaycı bakışlarla baronun asık yüzünü şöyle bir süzüyordu. Adamın dişlerini gıcırdatarak söylendiğini... Hakaretlerini yüzüne yağdırmamak için kendini güç tuttuğunu görüyordu. Annesinin öfkesini de giderek kabardığını fark etti. İkisinin de ona saldırıp yanlarından uzaklaştırmak için bir vesile aradıklarını şeytani bir zevkle gözlemledi. Fakat buna fırsat vermedi. Nefretini saatler boyunca öyle bir denetim altına almıştı ki hiçbir açık vermiyordu. Dönelim artık dedi annesi birdenbire. Kadın kendini daha fazla tutamayacağını, bir şeyler yapması gerektiğini, bu işkence karşısında en azından çırlık atmak istediğini hissediyordu. Yazık, dedi Edgar sakince. Burası öyle güzel ki. İkisi de çocuğun kendileriyle alay ettiğini anladı. Fakat bir şey söylemeye cesaret edemediler. Bu küçük zorba iki günde kendini denetlemeyi mükemmel öğrenmişti. Yüzünde keskin alaycılığını ele veren hiçbir kıpırtı yoktu. Hiç konuşmadan yürüdükleri yolu tekrar geri döndüler. Kadın çocuğuyla odalarında yalnız kaldığında bile öfkesinin gerginliği hala devam ediyordu. Güneş şemsiyesini ve eldivenlerini sinirli bir hareketle fırlattı. Edgar annesinin sinirlerinin gerildiğini ve patlamak üzere olduğunu hemen anladı. Bunu görmek istiyordu. Onu daha da sinirlendirmek için kasten odada kaldı. Annesi bir aşağı bir yukarı gidip geldi. Bir sandalyeye oturdu. Parmaklarıyla masanın üzerinde trampet çalmaya başladı. Sonra tekrar ayağa fırladı. ''Şu saçının başının haline bak. Ne kadar bakımsızsın. Böyle insan içine çıkıyorsun. Utanmıyor musun bu yaşta?'' Edgar tek kelime karşılık vermeden gidip saçlarını taradı. Çocuğun bu inatçı soğuk suskunluğu dudaklarındaki alaycı titreyiş kadını deli ediyordu. Elinden gelse onu güzelce pataklamak isterdi. ''Odana git'' diye bağırdı. Artık varlığına tahammül edemiyordu. Edgar gülümseyerek gitti. ''İşte şimdi ikisi de karşısında titriyordu.'' Baron da annesi de ondan nasıl korkuyorlardı. Birlikte oldukları her an bakışlarının acımasız kıskacını üzerlerinde hissetmişlerdi. Onlar ne kadar rahatsız olursa oğlanın gözleri o denli mutlulukla parlıyor, sevinci o kadar taşkınlaşıyordu. Edgar şimdi karşısında savunmasız kalmış olan ikisine çocuklara özgü neredeyse hayvancı denebilecek bir acımasızlıkla eziyet ediyordu. Baron, hala çocuğa yeni bir oyun oynamaktan umudunu kesmediği ve hedefini gözden kaçırmadığı için hiddetini yatıştırabiliyordu. Fakat annesi giderek denetimini kaybediyordu. Çocuğa bağırmak, onu biraz olsun rahatlatıyordu. ''Çatılınla oynama!'' diye yemekte oğlana çıkışıyordu. ''Şımarık bir çocuksun sen, büyüklerin arasında oturmayı hak etmiyorsun.'' Edgar gülümsemekle yetiniyordu. Başını hafifçe yana eğip gülümsüyordu. Annesinin bağırmalarının çaresizlikten olduğunu biliyor ve kendilerini böyle ele verdiklerini görmekten gurur duyuyordu. Bakışları artık bir doktorinkiler gibi son derece sakindi. Eskiden olsa onları kızdırmak için kötü davranırdı belki ama nefret insanın çabuk öğrenmesini sağlıyordu. Şimdi sadece susmakla yetiniyordu. Annesi sessizliğinin baskısı altında bağırmaya başlayana kadar susuyor, susuyordu. Kadın bu duruma daha fazla dayanamadı. Yemekten kalktıklarında Edgar yine her zamanki gibi peşlerine takılmak istediğinde birdenbire patladı. Temkini elden bırakıp ne düşünüyorsa söyledi. Çocuğun yapışıp kalması karşısında sineklerin eziyet ettiği bir at gibi şahlanarak bağırdı. Ne diye 3 yaşında bir çocuk gibi peşimden koşup duruyorsun? Seni sürekli etrafımda görmek istemiyorum. Çocukların yeri yetişkinlerin arasında değildir. Bunu aklından çıkarma. Biraz kendi başına oyalansana. Bir şeyler oku ya da ne istiyorsan onu yap. Beni rahat bırak. Durmadan etrafında dolaşmanla o çirkin huysuzluğunla beni sinirlendiriyorsun. Sonunda ağzından almıştı işte. İtiraf etmişti. Annesi ve baron şimdi sıkıntılı görünürken Edgar gülümsüyordu. Kadın dönüp yoluna devam etmek istedi. Tedirginliği çocuğa itiraf ettiği için kendi kendine kızıyordu. Fakat Edgar soğuk bir tavırla şunları söyledi. Babam yalnız dolaşmamı istemiyor. Dikkatsizlik etmemem senin yanından ayrılmamam için benden söz aldı. İkisinin üstünde felçleştirici bir etkisi olduğunu daha önceden görmüş olduğu için baba sözlüğünü özellikle vurguladı. Demek ki babası da bir şekilde bu karanlık sırra karışmıştı. Babası ikisinin üzerinde kendisinin bilmediği gizli bir güce sahip olmalıydı. Çünkü adının anılması bile annesiyle baronu huzursuz edip korkutmaya yetiyordu. Bu kez de hiç karşılık vermediler, silahlarını indirdiler, annesi önden yürüdü, baron onu izledi. Arkalarından da Edgar gidiyordu. Ama bir uşak gibi, ezik değil, bir gardiyan gibi sert, soğuk ve acımasızdı. Onların sarsmaya çalıştıkları ama kopartmalarının mümkün olmadığı zincirlerini belli etmeden şangırdatıyordu. Nefret, onun çocuk kuvvetini çelikleştirmişti. Hiçbir şeyden haberi olmayan o, şimdi bir sırla elleri kolları bağlanan diğer ikisinden daha güçlüydü. Yalancılar Ne var ki zamanın baskısı artıyordu. Barun'un tatil günleri azalmıştı ve bunları değerlendirmek istiyordu. İkisi de gerilmiş olan çocuğun inadına karşı direnmenin boşuna olduğunu hissediyorlardı. Böylece en son ve bayağı çareye başvurarak çocuğun baskısından bir iki saatliğine olsun kurtulmak için kaçmaya karar verdiler. Bu iki taahhütlü mektubu postaya ver dedi annesi Edgar'a. İkisi lobide duruyorlardı. Baron dışarıda bir faytoncu konuşuyordu. Edgar kuşku içinde mektupları aldı. Daha önce bir otel görevlisinin annesinin bir mektubunu ilettiğini fark etmişti. Yoksa ikisi bir olup kendisine bir kumpas mı kuruyorlardı? Duraksadı. Beni nerede bekleyeceksin? Burada. Doğru mu bu? Evet. Bir yere gitme ama. Ben dönene kadar burada, lobide bekliyorsun tamam mı? Annesiyle bir üstünlük duygusu içinde emredercesine konuşuyordu. Geçen günden beri çok şey değişmişti. Sonra mektupları alıp gitti. Kapıda baronla burun buruna geldiler. İki günden beri ilk kez adamla konuştu. Sadece şu iki mektubu verip döneceğim. Annem ben dönene kadar bekleyecek. Lütfen ben gelmeden gitmeyiniz. Baron çocuğun yanından hızla sıyrılıp geçerken tabii tabii bekleyeceğiz dedi. Edgar koşarak postaneye gitti. Orada beklemek zorunda kaldı. Önündeki adam memura bir yığın can sıkıcı soru soruyordu. Sonunda işini halledebildi ve elinde makbuzlarla geri döndü. Tam o sırada baronla annesinin Fayton'a binip gittiklerini gördü. Öfkeden donup kaldı. Neredeyse yerden bir taş alıp arkalarından fırlatacaktı. Demek adice ve aşağılık bir yalanla da olsa ondan kaçmayı başarmışlardı. Annesinin yalan söylediğinin dünden beri farkındaydı. Fakat böyle açıkça vermiş olduğu bir sözü tutmayacak kadar ileri gitmesi içindeki son güven kırıntısını da yerle bir etmişti. Gerçeği ifade ettiğini düşündüğü sözlüklerin sadece geride hiçbir şey kalmadan patlayıp giden renkli balonlar olduğunu gördükten sonra hayatı anlamlandırmakta zorlanıyordu. Fakat bu ne kadar korkunç bir sır olmalıydı ki yetişkinleri bir çocuğa yalan söyleyecek bir suçlu gibi kaçıp gidecek kadar ileri gitmeye zorluyordu. Okuduğu kitaplarda insanlar para ve iktidar kazanmak veya krallıklar ele geçirmek için aldatıyor ve cinayet işliyorlardı. Fakat burada ikisine bunları yaptıran neydi? Ne istiyorlardı? Kendisinden niçin kaçıyorlardı? Binbir yalanın arkasına saklamaya çalıştıkları şey neydi? Edgar bu sorularla zihnini zorlayıp duruyordu. Karanlık bir duyguyla bu sırın çocukluğun kilidi olduğunu, onu bir kez açınca nihayet bir yetişkin, nihayet bir erkek olacağını seziyordu. Ah bir anlayabilseydim. Ne var ki artık berrak düşünemiyordu. Elinden kaçmış olmalarından duyduğu öfke gözlerini karartıyor, net görmesini engelliyordu. Koşarak ormana girdi. Kimsenin onu göremeyeceği bir kuytuya kendini attı ve orada sıcak seller gibi gözyaşlarını bırakıverdi. Yalancılar, köpekler, sahtekarlar, alçaklar haykırarak bunları söylemese boğulacaktı bir yetişkin olduğu yanılsamasına kapılarak çocukça bir çabayla bastırmış olduğu, son günlerde yaşadığı öfke, kırgınlık, merak, sabırsızlık, çaresizlik ve ihanete uğramışlık duygusu göğsünü çatlatacak gibi zorlayarak gözyaşlarına dönüşüyordu. Bu, çocukluğunun son ağlama krizi ve en dizginsiziydi. Son bir kez daha kendini bir kadın gibi gözyaşlarının hazına bıraktı. Bu gözü kara öfke anında tüm çocukluğunu, içinde güven, sevgi, inanç, saygı adına ne varsa hepsini ağlayarak boşalttı. Çocuk daha sonra otele döndüğünde artık bir başkasıydı. serin kanlı ve planlı davranıyordu. Önce odasına gitti ve Baronla annesine gözyaşlarının izlerini gösterip bir zafer yaşatmamak için özenle yüzünü yıkadı. Sonra hesaplaşmaya hazırlandı ve hiç huzursuzluğa kapılmadan sabırla bekledi. İki kaçığı geri getiren araba kapıda durduğunda lobi çok kalabalıktı. Bazı beyler satranç oynuyor bazıları gazete okuyordu. Hanımlar sohbet ediyorlardı. Edgar yüzü hafif solgun, gözleri yolda, kıpırtısızca aralarında oturup beklemişti. Annesiyle Baron onu birden karşılarında görmekten biraz rahatsızlık duyarak hazırladıkları bahaneleri sayıp dökmek üzereyken çocuk dimdik ve sakin bir tavırla karşılarına çıkarak meydan okurcasına konuştu. Sayın Baron, size bir şey söylemek istiyorum. Baro'nun canı sıkılmıştı. Kendisini yakalanmış gibi hissediyordu. Elbette. Elbette biraz sonra. Ne var ki Edgar sesini yükseltti ve etraftakilerin duyacağı kadar net ve sert olarak şunları söyledi. Ama ben sizinle şimdi konuşmak istiyorum. Siz çok kötü davrandınız. Bana yalan söylediniz. Annemin beni beklediğini biliyordunuz ve siz... Bütün bakışların üzerine çevrildiğini gören annesi Edgar diye bağırarak çocuğun üzerine yürüdü. Fakat çocuk annesinin sesini bastırmak istediğini fark edince tiz bir sesle bağırmaya başladı. Herkesin karşısında bir kez daha söylüyorum. Siz çirkin bir şekilde yalan söylediniz. Bayı bu. Acı nasıl bir şey bu? Baron bembeyaz oldu. Herkes ona bakıyordu. Bazıları gülümsüyorlardı. Annesi heyecandan titreyen çocuğu yakaladı, derhal odana git, yoksa seni burada herkesin içinde pataklayacağım, dedi boğuk bir sesle. Bu arada Edgar tekrar sakinleşmişti. O kadar öfkelendiği için kendine kızıyordu. Aslında barona soğuk kanlılıkla meydan okumak istemişti. Ama öfkesi iradesine baskın çıkmıştı. Hiç acele etmeden sakin sakin merdivene yöneldi. Annesi ise onu biraz alaycı bakışlarla süzen etrafındaki insanlardan duyduğu rahatsızlıkla ''Küstahlığını bağışlayın baron, asabi bir çocuk olduğunu biliyorsunuz'' diye kekeleyip duruyordu. Hayatta hiçbir şeyden skandaldan korktuğu kadar korkmazdı. Şimdi duruşunu koruması gerektiğinin farkındaydı. Oradan hemen kaçıp uzaklaşmak yerine önce resepsiyona giderek mektubu olup olmadığını ve bazı sıradan şeyler sordu. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yukarı çıktı. Fakat ardında bir süre daha fısıldaşmalar ve bastırılmış gülüşmeler dalgalanmaya devam etti. Yukarıya varınca yavaşladı. Ciddi durumlar karşısında her zaman çaresizlik hissederdi. Aslında bu yüzleşmeden de korkuyordu. Hatalı olduğunu yatsımıyordu zaten. Ayrıca çocuğun yeni edindiği o garip ve yabancı bakışlarda kadını yıldırıyor, elini kolunu bağlıyordu. Korkusundan yumuşak davranmaya karar verdi. Çünkü kavgaya girişirse bu gergin çocuğun kendisinden daha güçlü olacağını biliyordu. Kapıyı usulca açtı, çocuk sakin ve soğuk bir tavırla orada duruyordu. Annesine çevirdiği bakışlarında korkudan eser yoktu. Hatta küçük bir merak belirtisi bile söz konusu değildi. Oğlan kendinden son derece emin görünüyordu. Kadın olabildiğince anaç davranarak ''Edgar senin neyin var?'' dedi. ''Senin adına utandım. İnsan nasıl bu kadar görgüsüzce davranabilir? Hem de çocuk olarak bir yetişkinin karşısında. Barondan hemen özür dilemelisin.'' Edgar pencereden dışarıya bakarak ağaçlarla konuşur gibi ''Hayır'' dedi. Kadın çocuğun kendine güvenini garipsemeye başlamıştı. ''Edgar sana neler oluyor? Her zamankinden çok farklısın. Seni tanıyamıyorum artık. Sen her zaman insanın rahatça konuşabileceği akıllı, terbiyeli bir çocuktun. Şimdi birdenbire sanki içine şeytan girmiş gibi davranmaya başladın. Baran'a karşı niçin böyle ters davranıyorsun? Aslında onu ne kadar çok seviyordun. Sana karşı hep çok iyi davrandı. Evet çünkü seninle tanışmak istiyordu.'' Kadın rahatsız olmuştu. ''Saçmalama. Neler düşünüyorsun? Böyle bir şey aklından nasıl geçirirsin?'' Bunun üzerine çocuk öfkelendi. ''Yalancının biri o. Bir düzenbaz. Hilekarlık ve alçaklıktan başka bir şey yaptığı yok. Seninle tanışmak istediği için bana iyi davrandı. Bana bir köpek yavrusu vermeyi vaat etti. Sana ne vaat ettiğini ve sana niçin iyi davrandığını bilmiyorum. Ama senden de bir şeyler istiyordur anne. Muhakkak.'' ''Yoksa o kadar nazik ve iyi davranmazdı. O kötü bir insan. Yalan söylüyor.'' Adamın yüzüne bir baksana. Ne kadar sahte davranıyor. Ah ondan nefret ediyorum. O zavallı yalancıdan, o alçaktan. Fakat Edgar böyle şeyleri nasıl söylersin? Kadın iyice şaşırmıştı. Ne karşılık vereceğini bilemiyordu. Fakat içinde uyanan bir duygu çocuğun haklı olduğunu söylüyordu. Evet alçan biri o. Bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Bunu senin de görmen gerekirdi. Yoksa benden niçin korksun? Niçin saklansın? Çünkü iç yüzünü gördüğümü, ne mal olduğunu anladığımı fark etti alçak adam. Bunları nasıl söyleyebiliyorsun? Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Kadının beyni durmuş gibiydi. Sadece dudakları mekanik olarak aynı cümleleri tekrarlıyordu. Aniden müthiş bir korku duymaya başlamıştı. Fakat barondan mı, çocuktan mı korktuğunu anlayamıyordu. Edgar uyarılarının etkili olduğunu gördü ve annesini kendi yanına çekme, barona karşı duyduğu nefret ve düşmanlıkta bir yandaş kazanma hevesine kapıldı. Yumuşak bir tavırla annesine yaklaştı. Eline tutarak heyecandan okşar gibi çıkan sesiyle şunları söyledi. Anne, onun niyetinin iyi olmadığını sen de görmüş olmalısın. Seni olduğundan başka biri haline getirdi. Değişen sensin, ben değilim. Sadece onunla olasın diye seni bana karşı kışkırttı. Seni de kandırmak istediğinden eminim. Sana ne etti bilmiyorum ama sözünü tutmayacağını biliyorum. Kendini ondan korumalısın. İnsan birine yalan söylüyorsa başkasına da söyler. O kötü, güvenilmez bir insan. Bu neredeyse ağlamaklı, yumuşacık ses kadının kendi yüreğinden yükselir gibiydi. Önce günden beri onun içinde de giderek daha güçlü bir biçimde aynı şeyleri söyleyen benzer bir duygu yanmıştı. Fakat çocuğun haklı çıkmasından utanıyordu. Ve çoğu insanın yaptığı gibi güçlü duyguların sıkıntısından kurtulmak için sertliğe sığınarak karşı çıktı. Çocuklar böyle şeylerden anlamazlar. Bu konularda söz söyleyemezsin. Sen terbiyeli davranmaya bak. Ötesine karışma işte o kadar. Edgar'ın yüz efadesi yine buz gibi oldu ve sertçe nasıl istersen dedi. Ben seni uyardım. Yani özür dilemeyecek misin? Hayır. İkisi de diklenerek karşılıklı duruyorlardı. Kadın otoritesinin söz konusu olduğunu hissediyordu. O halde yemeğini burada yiyeceksin. Tek başına. Ve özür dilemeden de masada aramıza katılamayacaksın. Nasıl davranman gerektiğini sana öğreteceğim. Ben izin verene kadar odadan ayrılmayacaksın. Anladın mı? Edgar gülümsedi. Bu alaycı gülümseme dudaklarına yapışmış gibiydi. İçten içe kendine kızıyordu. Bir kez daha yüreğini açıp bu yalancı kadını uyarmaya kalkması ne budalalıktı. Annesi ona bir daha bakmadan hızla dışarı çıktı. O delici bakışlardan ürküyordu. Çocuğun gözünün açıldığını hissettiğinden ve bilmek de duymak da istemediği şeyleri yüzüne söylemeye başladığından beri oğlundan rahatsız olmaya başlamıştı. Kendi iç sesiyle, vicdanının sesiyle kendisinden kopmuş ve bir çocuğa dönüşmüş olarak karşılaşmak, kendi çocuğunun suretinde onu uyararak, Alay ederek etrafında dolaştığını görmek kadın için korkunç bir şeydi. Şimdiye kadar bu çocuk hep bir süs gibi, bir oyuncak gibi hayatında olmuştu. Bildik ve sevilen herhangi bir şey gibi, belki bazen bir yük gibi ama her zaman onun yaşamının ritmine uyarak var olmuştu. Bugün ilk kez olarak dikleniyor ve onun iradesine karşı çıkıyordu. Artık çocuğunu düşünürken duygularına hep nefrete benzer bir şeyler de karışıyordu. Ne var ki hafif bir yorgunluk içinde merdivenlerden inerken o çocuksu sesi kendi yüreğinden yükselir gibi duydu. Kendini ondan korumalısın. Bu yaran sesi içinde bir türlü susturamıyordu. O sırada önünden geçtiği, karşısında parıldayan bir aynaya sorarcasına baktı. Dudakları hafifçe aralanıp, tehlikeli bir sözcüğü heceleyecekmiş gibi yuvarlanana kadar bakışları orada saplanıp kaldı. İçindeki sesi hala duyuyordu ama bütün bu görünmez kaygıları üstünden atmak ister gibi omuz dikti. Aynaya berrak bir bakışla baktı, giysisini düzeltti ve masanın üzerine son parasını fırlatan bir kumarbaz edasıyla aşağıya indi. Ay ışığında izler Oda hapsindeki Edgar'a yemeğini götüren garson giderken kapıyı kapattı. Arkasından kilidin sesi işitildi. Edgar öfkeyle irkildi. Bu mutlaka annesinin talimatıyla olmuştu. Tehlikeli bir hayvan gibi odaya kilitlenmişti. Kafasından karanlık düşünceler geçmeye başladı. ''Ben burada kapalıyken aşağıda neler oluyor? Acaba şimdi neler planlıyorlar? Sonunda sıra açığa çıkacak ve ben bunu kaçıracak mıyım?'' Ah yetişkinlerin arasında olduğumda her zaman ve her yerde varlığını hissettiğim, geceleri kapılarının ardında sakladıkları, habersiz yayınlarına yaklaştığımda seslerini alçaltmalarına neden olan şu sır, günlerdir neredeyse dokunabileceğim kadar yaklaşmışken hala ona ulaşamıyorum. Onu açığa çıkarabilmek için neler vermezdim. Bir keresinde babamın kitaplığından kitaplar aşırıp okumuştum. Bütün o tuhaf şeyler bu kitaplarda vardı ama ben anlamamıştım. Herhalde bu sırrı ortaya çıkartmak için önce bir şifreyi kırmak gerekiyor. Bu belki benim içimde, belki de başkalarında. Hizmetçi kıza sorup kitaplardaki anlamadığım yerleri bana anlatması için yalvarmıştım. Fakat o gülüp geçmişti. Çocuk olmak korkunç bir şey. Her şeyi öylesine merak etmek ve kimseye soramamak. Sanki aptal veya yararsız bir şey misin gibi şu büyüklerin karşısında hep gülünç düşmek. Fakat ben bu sırrı öğreneceğim. Çok yakında öğreneceğimi hissediyorum. Bir parçası elimde zaten ve bütününü anlamadan bunu elimden bırakmayacağım. Gelen giden var mı diye kulak kabarttı. Dışarıda ağaçların arasında dolaşan hafif bir rüzgar, ay ışığının mat yansımalarını dalların arasında yüzlerce titrek parçaya bölüyordu. O ikisinin tasarladıklarının iyi bir şey olması mümkün değil. Yoksa benden kurtulmak için öyle nasıl yalanlara başvurmazlardı. O alçaklar benden kurtuldukları için gülüyorlardır şimdi. Ama son gülen ben olacağım. Onlara yapışıp her hareketlerini izlemek yerine burada hapsolup kalmak, şu an onları rahat bırakmak ne aptalca bir şey oldu. Büyüklerin her zaman dikkatsizlik yaptıklarını biliyorum. Onlar da kendilerine ele verecekler. Bizim daha çok küçük olduğumuzu ve geceleri hep uyuduğumuzu sanıyorlar. Fakat uyur gibi yapıp kulak kabartabileceğimizi, aptal gibi görünüp çok zekice davranabileceğimizi unutuyorlar. Geçenlerde teyzemin bir çocuğu olduğunda bunu uzun zamandır biliyorlardı. Ama benim önümde şaşırıp hayrete düşmüş gibi yaptılar. Aslında ben de biliyordum. Çünkü haftalar önce benim uyuduğumuz sandıkları bir akşam onları konuşurken dinlemiştim. Bu sefer de o hainleri şaşırtacağım. Onlar kendilerini emniyette sanırken kapının arasından onları gözetleyebilseydim keşke. Acaba zili mi çalsam? O da hizmetçisi gelip kapıyı açar o zaman ne istediğimi sormak için. Yoksa patırtı mı yapsam? Bir şeyleri kırsam mesela. O zaman da gelip bakarlar. Ben de yavaşça dışarı süzülüp ikisinin peşine düşerim. Fakat hayır böyle bir şey istemiyorum. Bana ne kadar alçakça davrandıklarını kimse görmemeli. Gururum buna izin vermez. Yarın onlara ödetirim bunu ben. Aşağıdan bir kadın kahkahası duyuldu. Edgar ilkildi. Bu annesi olabilirdi. Evet gülmesi için nedeni vardı. Kendisiyle alay ediyordu. Canını sıktığında odaya kilitleyebildiği, kirli bir çamaşır bohçası gibi kenara atabildiği küçük, çaresiz çocuğuyla alay ediyordu. Dikkatlice pencereden dışarıya eğildi. Hayır, gülen annesi değil. Bir delikanlıyla cilveleşen, tanımadığı neşeli kızlardı. O sırada penceresinin aslında hiç de yüksekte olmadığını fark etti. Bunu görür görmez de aklına aşağıya atlayıp kendilerini çok rahat hissettikleri bir anda onları gözetlemek geldi. Buna karar verince için taşkın bir sevinç kapladı. Sanki çocukluğun o büyük o ışıldayarak göz kırpan sırrını ele geçirmişti. İçinde titreyen bir ses haydi haydi dışarıya diyordu. Bir tehlike yoktu. Oradan kimse geçmiyordu ve Edgar aşağıya atladı. Çakıllardan kimsenin dikkatini çekmeyen hafif bir ses çıktı. Son iki gündür onları izleyip gözetlemek hayatının en büyük zevki haline gelmişti. Şimdi de ışık vuran yerlerden kaçmaya özen göstererek ses çıkartmadan otelin etrafında dolanırken hafif bir korku rüpertisiyle karışık haz duyuyordu. Önce temkinince yüzünü cama yaklaştırıp yemek salonuna baktı. Her zamanki yerleri boştu. Sonra pencereden pencereye ilerleyerek gözetlemeye devam etti. Koridorlarda istemeden karşılaşma korkusuyla otelin içine girmeye cesaret edemiyordu. Hiçbir yerde yoktular. Ümidini kesmek üzereydi ki kapıda iki gölge belirince irkilerek geri çekildi ve karanlığa sindi. Annesi yanında her zamanki refakatçisiyle birlikte dışarı çıkıyordu. Tam zamanında gelmiş demek ki. Acaba ne konuşuyorlardı? Bir şey anlamıyordu. Çok alçak sesle konuşuyorlardı ve rüzgarın ağaçlarının arasındaki uğultusu da seslerini bastırıyordu. Fakat o sırada net bir şekilde birinin güldüğünü duydu. Annesinin sesiydi bu. Daha önce onun böyle güldüğünü hiç duymamıştı. Sanki gıdıklanmış gibi tuhaf tizlikte, gergin ve kışkırtılmış bir kahkaydı bu. Edgar'a çok garip geldi ve onu korkuttu. Annesi gülüyordu. Demek ki tehlikeli bir durum yoktu. Kendisinden sakladıkları o kadar da büyük ve önemli bir sır değildi. Edgar bir parça hayal kırıklığını uğramıştı. Peki ama niçin otelden çıkmışlardı? Gecenin bu ikisi nereye gidiyorlardı? Yukarıdan dev kanatlarıyla rüzgarlar geçiyor olmalıydı çünkü az önce ay ışığıyla açık ve beyrak görünen gökyüzü birden kararmıştı. Sanki arada bir görünmez ellerin fırlattığı kara örtüler ayı sarmalıyordu. O zaman gece öylesine yoğunlaşıyordu ki insan yolu bile göremiyordu. Sonra ay yeniden ortaya çıktığında gece tekrar ışımaya başlıyor, görüntüler gümüşün soğuk ışığıyla kaplanıyordu. Işıkla gölge arasında geçen, gizemli ve bir kadının kah örtünen, kah açılan işvesi gibi kışkırtıcı bir oyundu bu. O sırada görüntü tekrar örtüsünden soyunup ortaya çıktığında Edgar yolun yan tarafında yürüyen siluetleri gördü. Daha doğrusu tek bir silüet gibiydiler. Çünkü derin bir korkuyla birbirlerine sokulmuş gibi neredeyse yapışık bir halde yürüyorlardı. Fakat nereye gidiyorlardı baronlu annesi? Çamlar inliyordu. Orman amansız bir ava sahne oluyormuşçasına hareketliydi. Onları izleyeceğim dedi Edgar içinden. Rüzgarın ve ormanın bu uğultusunda ayak seslerini duyamazlar. Onlar geniş ve aydınlık yoldan yürürken Edgar Orman tarafına geçti, yaprakların içinde bir ağaçtan diğerine kayıp gölgeleri kollayarak sessizce peşlerine düştü. Ayak seslerinin duyulmasını engellediği için rüzgara şükrederek onların konuşmalarını dağıtıp götürdüğü için de lanetler okuyarak inatla ve yılmadan ikisini izlemeye başladı. Ne konuştuklarını bir anlayabilse sırrı öğrenmiş olacağından emindi artık. Baronla annesi onun varlığının habersiz yolda yürüyorlardı. Uğultulu ve dipsiz gecenin içinde yalnızlıklarından mutluydular ve giderek yoğunlaşan heyecanlarında kayboluyorlardı. Ağaçların karanlığı arasında her adımlarının izlendiğinin ve bir çift gözün nefret ve merakın tüm gücüyle üstlerine dikilmiş olduğunun farkında bile değildiler. Aniden durdular. Edgar da hemen durarak bir ağaca yapıştı. Müthiş bir korkuya kapılmıştı. Ya şimdi birden geri dönerlerdi otel ondan önce varırlarsa, annesi odasını boş bulursa ne olacaktı? O zaman her şey boşa gidecekti. Onları gizlice izlediğini anlayacaklardı. O zaman artık sırlarını ele geçirmekten ümidini kesmesi gerekirdi. Fakat baronla annesi kararsız görünüyorlardı. Aralarında görüş ayrılığı var gibiydi. Neyse ki ay çıktı... Ve ışığında her şeyi görebiliyordu. Baron vadiye inen dar ve karanlık bir yolu gösterdi. Ay ışığı orada geniş yolda olduğu gibi yayılarak akmıyor, çalıların arasından tuhaf ışık kırılmaları yaparak azar azar damlıyordu. ''Niçin oraya gitmek istiyor?'' diye düşünerek irkildi Edgar. Annesi karşı çıkıyordu ama Baron onu ikna etmeye çalışıyordu sanki. Edgar adamın jestlerinden ne kadar ısrarcı konuştuğunu anlayabiliyordu. Çocuğun içini korku kapladı. Bu adam annesinden ne istiyordu? Annesini niçin karanlığa çekmeye çalışıyordu bu alçak? Edgar'ın gözünün önünde tüm dünyasını oluşturan kitaplarından bildiği karanlık suçlar adam kaçırma ve cinayet sahneleri canlandı. Bu adamın annesini öldürmek istediği kesindi. Bu adamın annesini öldürmek istediği kesindi. Bu yüzden onu yanlarından uzaklaştırmış, annesini yalnız götürmüştü. Bağırıp yardım mı isteseydi? Katil. Bu çığlık çoktan boğazına yükselip düğümlenmişti. Fakat dudakları kupkuruydu. Tek bir ses bile çıkaramıyordu. Heyecandan sinirleri gerilmişti. Ayakta zor duruyordu. Korku içinde tutunacak bir yer aradı. O sırada dokunduğu bir dal kırılıverdi. Baronlu annesi korkuyla arkalarına dönüp gözlerini karanlığa diktiler. Edgar kollarını küçük bedene iyice yapıştırıp sessizce ağaca yaslanarak karanlığa sindi. Ortalığa ölüm sessizliği hakimdi. Fakat ötekiler de korkuya kapılmışlardı. Annesinin geri dönelim dediğini duydu. Bu sözcükler dudaklarından korkuyla dökülmüştü. Kendi huzuru da kaçan baron kabul etti. Birbirlerine iyice sarılmış olarak yavaş yavaş geri döndüler. İç rahatlığı duyamamaları Edgar'ı mutlu etti. Ellerini sıyırıp kanatarak dalların arasından emekleyerek ormanın dönemecine kadar geldi. Ondan sonra tüm hızıyla nefes nefese otele kadar koştu ve birkaç streçte merdivenleri çıktı. Neyse ki anahtar kilidin üzerinde duruyordu. Kapıyı açıp odaya dalar dağmaz kendini yatağa attı. Birkaç dakika dinlenmesi gerekti. Kalbi göğsünün altında davul gibi gümbürdüyordu. Sonra kalkmaya cesaret edebildi. Pencereye yaslanarak dönmelerini bekledi. Gelmeleri uzun sürdü. Fazlasıyla yavaş yürümüş olmalıydılar. Gölgede kalan pencereden temkinlice onları gözetledi. Ağır ağır yaklaşırlarken giysilerine ay ışığı vuruyordu. O yeşil ışığın altında hayalet gibi görünüyorlardı. Edgar tekrar dehşete kapılarak onun gerçekten bir katil olup olmadığını, varlığıyla bir cinayeti önlemiş olup olmadığını düşündü. Tebeşir beyazındaki üzerine net olarak görüyordu. Annesinin yüzünde onda hiç aşina bir esiklik vardı. Oysa baronun ifadesi sert ve bezgindi. Herhalde amacına ulaşamadığı için. Artık çok yaklaşmışlardı. Ancak otelin tam önüne geldiklerinde birbirlerinden ayrıldılar. Yukarı bakacaklar mıydı acaba? Hayır, ikisi ondan yana bakmadı. Beni unutmuşlar diye düşündü olan derin bir öfke ve gizli bir zafer duygusuyla. Ama ben sizi unutmadım. ''Uyuduğumuzu sanıyorsunuz. Belki de bu dünyadaki varlığımı unuttunuz. Fakat hatanızı anlayacaksınız. O rezilim beni uyutmayan o korkunç sırrını açığa çıkarana kadar her adımınızı izleyeceğim. Aranızdaki anlaşmayı bozacağım. Ben uyumuyorum.'' Annesiyle baron yavaşça kapıdan geçtiler. Peş peşe içeriye girerlerken yere düşen gölgeleri bir an için yeniden kucaklaştı. Silüetleri aydınlık kapıdan tek bir kara dalga gibi geçti. Sonra otelin önündeki meydan ay ışığında tekrar geniş... Ve karlı bir çayır gibi uzandı. Baskın Edgar derin derin soluyarak pencereden çekildi. Yaşadığı dehşetten titriyordu. Hayatında daha önce böyle bir gizeme hiç bu denli yaklaşmamıştı. Edgar için heyecanlı maceraların dünyası, kitaplarındaki o cinayetlerin ve aldatmacaların dünyası hep masallara aitti. Düşlerin ardında sımsıkı kilitlenmişti. Gerçek dışı ve ulaşılmazdı. Fakat şimdi bir anda bu korkunç alemin ortasına düşmüştü sanki ve bu beklenmedik karşılaşmayla bütün varlığı şiddetle sarsılmıştı. Dingin yaşamlarına aniden giren bu sır dolu adam kimdi? Hep ıssız yerleri arayıp annesini karanlıklara çekmeye çalışan bir katil miydi gerçekten? Sanki korkunç bir şey olacaktı. Ne yapmak gerektiğini bilemiyordu. Fakat yarın mutlaka babasına mektup yazacak veya telgraf çekecekti. Acaba bu akşam annesinin başına bir şey gelir miydi? Çünkü hala odasına dönmemişti. Hala o iğrenç yabancıyla beraberdi. Odanın iç kapısıyla koridora açılan dış kapı arasında bir gardıroptan daha büyük olmayan dar bir alan vardı. Edgar koridordaki ayak seslerini duyabilmek için bu taracı karanlığa sığındı. Çünkü annesini bir an bile yalnız bırakmamaya karar vermişti. Gece yarısı olmuştu ve tek bir lamba ile aydınlanan bu loş koridorda kimse yoktu. Çocuğa korkunç uzun gelen dakikalardan sonra nihayet merdivenden yukarı çıkan temkinli ayak sesleri işitildi. İyice kulak kesildi. Bunlar odasına gitmek isteyen birinin çevik ayak sesleri değildi. Sanki çok dik ve zorlu bir yokuşa tırmanır gibi sürüklenen, tereddütlü, ağır adımların sesleriydi. Arada bir duraklamalar oluyor, fısıldaşmalar işitiliyordu. Edgar gerginlikten titriyordu. Sonunda gelmişler miydi? Baron hala annesinin yanında mıydı? Fısıltılar uzaktan geliyordu. Fakat ayak sesleri duraksayarak da olsa gittikçe yaklaşıyordu. Sonra birden Baron'un o çirkin sesini duydu. Alçak ve boğuk bir sesle konuşuyor, anlamadığı bir şeyler söylüyordu. Hemen ardından annesinin karşı çıkan aceleci yanıtını duydu. ''Hayır, bugün olmaz, hayır.'' Edgar tir tir titriyordu. Giderek yaklaşıyorlardı ve her şeyi dinlemek zorunda kalacaktı. Kendisine doğru yaklaşan her adım ne kadar hafif olsa da yüreğini eziyordu. Nefret ettiği o adamın o ısrarcı iğrenç sesi ne kadar da geliyordu kulağına. ''Böyle acımasız olmayın, bu akşam o kadar güzelsiniz ki.'' dedi adam. Kadın ise yine karşı çıktı. ''Hayır yapamam. Olmaz. Bırakın beni lütfen.'' Annesinin sesi öylesine korku yüklüydü ki Edgar endişeye kapıldı. Bu adam annesinden ne istiyordu? Annesi niçin korkuyordu? İyice yaklaşmışlardı artık. Tam kapısının önünde olmalıydılar. Çocuk hemen yanı başlarında titreyerek duruyordu. Kendisini görmüyorlardı ama aralarında sadece incecik bir kapı vardı. Elini uzatsa onlara dokunacak kadar yakındı. Neredeyse soluklarını duyacaktı. ''Gel Matilde gel lütfen.'' Tekrar annesinin inler gibi çıkan sesini duydu, bu kez daha hafifti, direnci kırılmıştı. Fakat şimdi ne oluyordu? Karanlıkta yürümeye devam etmişlerdi, annesi odasına girmemiş, geçip gitmişti. Annesini nereye sürüklüyordu, artık niçin konuşmuyordu, baron ağzına bir şey mi tıkamıştı, yoksa boğazını mı sıkıyordu? Bu düşünceler çocuğu delirtecekti. Eli titreyerek kapıyı bir parmak araladı. Şimdi karanlık koridorda ikisini görüyordu. Baron kolunu annesinin beline sarmış, artık direnmekten vazgeçmiş görünen kadını bir yere götürüyordu. Kendi odasının önüne gelince durdu. ''Onu içeriye kapatacak.'' diye dehşetle aklından geçirdi çocuk. ''Şimdi korkunç bir şey olacak.'' Yabanıl bir hamleyle kapıyı açarak dışarıya üstlerine doğru fırladı. Karanlıkta bir şeyin aniden üstüne geldiğini hisseden annesi korkuyla çığlık attı ve yere yığılacak gibi oldu. Baron kadını güçlükte tuttu. Fakat o anda küçük, çelimsiz bir yumruğun yüzüne inerek dudağını dişlerine yapıştırdığını, bir şeyin bedenine kedi gibi dolandığını hissetti. Oradan hemen uzaklaşan korku içindeki kadını bırakarak kiminle mücadele ettiğini bilmeden o da körlemesine bir yumruk salladı. Çocuk ondan güçsüz olduğunu biliyor ama pes etmiyordu. Sevgisinin ihanete uğramasıyla biriken nefretin öcünü almak için onca zamandır beklediği fırsat içini boşaltmanın zamanı nihayet gelmişti. Dişlerini sıkmış küçük yumruklarını gözü kara bir öfkeyle indirip duruyordu. Şimdi baronda onu tanımıştı son günlerini zehir eden ve oyununu bozan bu küçük casusa karşı o da nefret doluydu. Nereye geldiğine bakmadan o da sert bir yumrukla karşılık verdi. Edgar inledi fakat pes etmedi ve yardım istemedi. Gecenin yarısında karanlık koridorda bir dakika kadar hınçla ve sessizce boğuştular. Yavaş yavaş baron yeni yetme bir oğlanla yaptığı kavganın gülüşlüğünü fark etti. Çocuğu savurup kendinden uzaklaştırmak için sımsıkı tuttu. Fakat o sırada kaslarının gücünü yitirmek üzere olduğunu ve bir an sonra yenik düşeceğini anlayan Edgar kendi Sesini ensesinden kavramaya çalışan bu sağlam ve güçlü ele, vahşi bir öfkeyle dişlerini geçirdi. Baron elinde olmadan boğuk bir çığlık atarak onu bıraktı. Çocuk bir an için serbest kalınca bundan odasına kaçmak için faydalandı ve kapıyı içeriden sürgüledi. Bu gece yarısı kavgası sadece bir dakika sürmüştü. Sağdan soldan bir şey duyan olmamıştı. Ortalığa sessizlik hakimdi. Her şey uykuya dalmış gibiydi. Baron kanayan elini mendiliyle silerek tedirginlikle karanlığı gözledi. Kimse kulak misafiri olmamıştı. Sadece tek bir lambanın ışığı tepesinde huzursuzca titreyerek alayla ona bakıyormuş gibi geldi. Fırtına Edgar ertesi sabah saçı başı darmadağın bunaltıcı bir korku içinde uyandığında bu bir düş müydü? Korkunç, kötü bir düş mü gördüm? diye kendi kendine sordu. Kafasında boğuk bir uğultu, eklemlerinde bir tutukluk, bir kofluk hissediyordu. Üstüne başına baktığında giysileriyle yatmış olduğunu gördü. Hemen yataktan fırlayıp sendeleyerek aynanın karşısına gitti Bir kızarıp şişmiş alnını allak bullak solgun yüzünü gördüğünde irkilerek geri çekildi. Güçlükle zihnini topladığında her şeyi hatırladı. Gece yarısı koridorda kavga edişini, son anda odasına kaçışını, sonra nöbette içine titreyerek üstünü bile çıkarmadan her an kaçmaya hazır kendini yatağa atışını aklından geçirdi. O haliyle hemen boğucu karanlık bir uykuya dalmış ve düşlerinde bütün olanlar bir kez daha tekrarlanmış olmalıydı. Hem de daha farklı ve korkunç bir şekilde. Akan taze kanın kokusu eşliğinde. Aşağıdan çakılların üzerinden ayak sesleri geliyor, konuşma sesleri görünmez kuşlar gibi yukarıya doğru uçuşuyordu ve güneş artık odanın içine kadar ilerlemişti. Gün öğlene yaklaşıyor olmalıydı fakat korkuyla göz attığı saat gece yarısını göstermekteydi. Dün yaşadığı o heyecanla kurmayı unutmuştu. Bu belirsizlik, zaman içinde sallanıyor olma duygusu aslında neler olduğunu tam olarak bilememenin verdiği sıkıntıyla da ağırlaşarak Edgar'ı iyice tedirgin etti. Üstünü başına çabucak toparlayıp içinde bir huzursuzluk ve hafif bir suçluluk duygusuyla aşağıya indi. Kahvaltı salonunda annesi her zamanki masalarında tek başına oturuyordu. Edgar düşmeniyle karşılaşmadığı, dün akşam öfkeyle yumrukladığı o nefret ettiği suratını görmek zorunda kalmadığı için rahat bir nefes aldı. Yine de masaya yaklaştığında içinde bir güvensizlik hissetti. Günaydın diyerek annesini selamladı. Annesi karşılık vermedi, başını bile çevirmedi. Gözlerini tuhaf bir donuklukla uzaklardaki manzaraya dikmişti. Çok solgun görünüyordu, gözlerinin çevresi hafifçe kızarmıştı. Burun kanatlarında gerginliğini ele veren asabi titremeler görülüyordu. Edgar dudaklarını ısırdı, bu suskunluk aklını karıştırmıştı. Dün akşam barona ağır bir zarar verip vermediğini ve annesinin kavgalarından haberdar olup olmadığını bilmiyordu. Bu belirsizlik çocuğun içini daraltıyordu. Fakat annesinin yüzü o kadar katıydı ki bakışlarının inik göz kapaklarının ardından kendisine ulaşıp delip geçeceği korkusuyla ona bakmayı denemedi bile. Çocuk son derece sessiz duruyor, en küçük bir gürültü çıkartmaya dahi cesaret edemiyordu. Sinirli sinirli elindeki kaşıkla oynayan annesinin gizli bir öfkeyi belirtir gibi kıvılmış parmaklarına kaçamak bakışlar atarak fincanını büyük bir dikkatle kaldırıp sonra yine sessizce yerine koyuyordu. 15 dakika kadar bir türlü gerçekleşmeyen bir şeyi beklemenin boğucu duygusuyla öylece oturdu. Annesi içini rahatlatacak tek bir sözcük bile söylemedi. Onun varlığını hala fark etmemişçesine ayağa kalktığında Edgar ne yapacağını bilemedi. Masada tek başına oturmaya devam etmeliydi yoksa onu izlemeli miydi? Sonunda yine de kalktı. Başı önünde annesini izledi. Kadın kasten onu görmüyormuş gibi yapıyordu. Edgar bu şekilde peşinden giderken kendini gittikçe daha gülünç hissetmeye başladı. Annesi ona hiç aldırmadan odasına doğru yürürken aralarındaki mesafeyi açmak için adımlarını iyice yavaşlattı. Edgar sonunda odaya vardığında annesi kapıyı yüzüne kapatıverdi. Ne olmuştu artık hiçbir şey anlayamıyordu. Dünkü güvenli hali onu terk etmişti. Geçen gece o baskını yapmakta haksız mıydı yoksa? Onu cezalandırmaya veya yine aşağılamaya mı hazırlanıyorlardı? Bir şeyler olacaktı, bunu hissediyordu. Çok yakında korkunç bir şeyler olacaktı. Aralarında yaklaşmakta olan bir fırtınanın ağırlığı, iki yüklü kutbun elektriksel gerginliği vardı. Şimşekler çakacaktı. Tek başına geçirdiği 4 saat boyunca bu ön sezinin yükünü oradan oraya taşıdı. Sonunda çelimsiz çocuk omuzları bu ağırlığın altında çöktü. Öğlen masaya oturduğunda iyice ezikleşmişti. İyi günler diye söze girdi yine. Üzerinde tehditkar, kara bir bulut gibi asıl duran bu sessizlik bozulmalıydı. Annesi yine karşılık vermedi. Onu görmezden geldi. Edgar dehşet içinde, hayatında daha önce hiç karşılaşmadığı türden soğuk kanlı ve yoğun bir öfkeyle karşı karşı olduğunu hissetti. Annesiyle o zamana kadar yaşadıkları çatışmalar duygusal birikimlerden çok sinirlerin gerilmesinden doğan öfke patlamaları olmuş, yatıştırıcı bir gülümsemeyle hemen atlatılmıştı. Fakat bu kez Edgar annesinin varlığının en derinlerinden sert bir tepkinin yükseldiğini hissetti ve bu duygunun sakınımsız şiddetinden ürktü. Yemek yiyecek hali kalmamıştı. Boğazına bir şey tıkanmıştı. Boğulacak gibiydi. Annesi bütün bunları fark etmez görünüyordu. Fakat kalkarken umursamaz bir tavırla ona doğru dönerek yukarı çık Edgar dedi. Seninle konuşacaklarım var. Bunları tehdit eder gibi değilse de öylesine soğuk bir sese söylemişti ki Edgar kendini bir anda boğazına buzdan bir zincir geçirilmiş gibi hissetti. Dayak yemiş bir köpek gibi sessizce annesinin odasına çıktı. Kadın birkaç dakika hiçbir şey söylemeden bekleyerek çocuğunun çektiği eziyeti uzattı. Edgar bu arada saatin vurduğunu dışarıda bir çocuğun güldüğünü ve kendi kalbinin gümbül gümbül attığını duydu. Ne var ki annesi de büyük bir güvensizlik içinde olmalıydı. Çünkü konuşmaya başladığında ona bakmak yerine sırtını dönmüştü. Dün akşamki davranışın hakkında konuşmak istemiyorum artık. Olacak bir şey değildi ve düşündükçe hala utanç duyuyorum. Suçunu kendin kabullenmelisin. Sana sadece şunu söyleyeceğim. Yetişkinler arasına bir daha giremeyeceksin. Babana da nasıl davranman gerektiğini öğrenme için seni bir yatılı okula göndermesi veya bir mürebbiye tutması gerektiğini yazdım. Senin için canımı daha fazla sıkmayacağım artık. Edgar başı eğik annesinin karşısında duruyordu. Bunun sadece bir başlangıç, bir tehdit olduğunu hissetmişti. Tedirginlikle asıl konuyu bekliyordu. Şimdi derhal barondan özür dileyeceksin. Edgar irkildi. Fakat annesi sözünün kesilmesine izin vermedi. Baron bugün ayrıldı. Ona bir mektup yazacaksın, ben dikte edeceğim. Çocuk tekrar bir kıpırdandı ama annesi katı tavrını korudu. İtiraz istemiyorum. İşte kağıt ve mürekkep. Otur bakayım. Edgar annesine baktı, kadının gözlerinde geri dönüşü olmayan bir kararın sertliği vardı. Annesini daha önce hiç bu kadar azimli ve kendinden emin görmemişti. Korkuya kapıldı. Oturup kaleme elini aldı ve başını iyice masaya yedi. Yukarıya tarih yazdın mı? Başlıktan önce bir satır boş bırak. Tamam, çok sayın baron. Ünlem, tekrar bir satır boş. Semering'den Semering 2M ile ayrılmış olduğunuzu üzüntüyle öğrendim. Bu durumda yüz yüze yapmak istediğim şeyi yazılı olarak yapmak zorunda kaldım. Biraz daha hızlı yaz, güzel yazman gerekmez. Dün geceki davranışım için sizden özür diliyorum. Annemin de size söylemiş olduğu gibi yakın zamanda ağır bir hastalık geçirdim. Bu yüzden fazla hastasım. Bazı şeyleri gözümde fazla büyütüyor ve bir an sonra pişmanlık duyacağım hareketlerde bulunuyorum. Masanın üzerine kapanmış oturan çocuk birden doğruldu. Edgar annesine döndü, gururlu halini yeniden kazanmıştı. ''Bunu yazmayacağım. Bu doğru değil.'' ''Edgar.'' Kadının sesi tehdit yüklüydü. ''Bunlar doğru değil. Ben pişmanlık duyacağım. Hiçbir şey yapmadım. Özür dilememi gerektirecek kötü bir şey yapmadım ki. Sadece sen bağırınca yardım etmeye koştum.'' Annesinin dudaklarından kan çekildi. Burun kanatları gerildi. ''Ben mi yardım istedim? Delirmişsin sen.'' Edgar öfkeye kapılarak aniden ayağa fırladı. ''Evet yardım istedin. Dün gece koridorda baron seni tuttuğunda bırakın beni, bırakın beni'' diye bağırdın. Odanın içinden bile duydum sesini. ''Yalan söylüyorsun. Ben baronla asla koridora çıkmadım. Beni merdivene kadar geçirdi sadece.'' Bu soğukkanlı yalan karşısında Edgar'ın yüreği sıkıştı. Ne söyleyeceğini bilemeden annesine camlanmış gözlerle bakıp kaldı. ''Sen sen koridorda değil miydin ve o o seni tutmadı mı? Kolundan şiddetle kavramadı mı?'' kadın soğuk ve katı bir gülüşle güldü sen rüya görmüşsün bu kadar çocuğa fazla geldi yetişkinlerin yalan söylediklerini cüretkar bahaneler ileri sürdüklerini ustalıkla hilelere çift anlamlı sinsi ifadelere başvurduklarını biliyordu artık fakat yüz yüzeyken karşılaştı bu küstahça inkar onu deli etti ya bu yara bereler onları da mı rüyanda gördüm kim bilir kiminle kavga etmişsindir ama seninle tartışacak değilim. Söz dinleyeceksin, o kadar. Şimdi otur ve yazmaya devam et. Kadının yüzü kireç gibiydi ve son gücüyle kendine hakim olmaya çalışıyordu. Ne var ki o an Edgar'ın içinde bir şeyler yıkılmış, son inanç kıvılcımı da sönmüştü. Hakikatin bu denli basitçe yanan bir kibrit gibi ayaklar altına alınıp çiğnenmesini anlayamıyordu. İçinde buz gibi bir çekilme oldu ve ağzından acıtıcı, kötü ve düşünmeden edilmiş sözler döküldü. Demek öyle, ben rüya gördüm ha. Koridorda olanlar ve şu yaralanmayı izleri de rüya öyle mi? Dün gece ay ışığında yürüyüşe çıkmanız, onun seni yolun aşağı taraflarına çekmeye çalışması da mı rüyaydı? Beni küçük bir çocuk gibi odaya kapatabileceğini mi sandın? Hayır, sandığınız gibi budala değilim ben. Neler olduğunun farkındayım. Küstahça annesinin yüzüne baktı ve karşısında kendi çocuğunun nefretle gerilmiş yüzünü görmek kadının gücünü tüketti. Öfkesi patladı. Haydi kıpırda, derhal oturup yazacaksın. Yoksa... ''Yoksa ne?'' ''Sesi şimdi iyice kışkırtıcı bir tondaydı.'' ''Yoksa küçük bir çocuk gibi pataklayacağım seni.'' Edgar alayla gülerek biraz daha yaklaştı. O sırada tokat suratına indi. Edgar bir çığlık attı. Kulakları ulduyor, gözleri kararıyordu. Boğulmakta olan biri gibi körlemesine çırpınarak o da yumruklarıyla karşılık verdi. Yumuşak bir şeylere vurduğunu hissetti ve burnunun dibinde bir çığlık işitti. Bu çığlıkla kendine geldi. Bir anda kendini dışarıdan görerek durumun korkunçluğunu kavradı. Annesine vuruyordu. Korkuya kapıldı. Utanç ve dehşet içindeydi. Oradan kaçmak, kurtulmak, yerin dibine girmekten başka bir şey istediği yoktu. Uzaklaşmak, sadece uzaklaşmak ve o bakışlardan kurtulmak istiyordu. Kapıyı atılıp dışarı fırladı. Merdivenlerden aşağıya hızla indi. Otelden çıkıp kendini sokağa attı. Sanki peşinde azgın bir köpek sürüsü varmış gibi koşmaya başladı. İlk idrak. Yolun epey aşağısına indikten sonra durdu. Eli ayağı, korku ve heyecandan öylesine titriyordu ki bir ağaca yaslanmak zorunda kaldı. Göğsü körük gibi inip kalkıyor, nefesi tıkanıyordu. Kendi yaptığı şeyden duyduğu dehşet peşinden koşup gelmiş, gırtlağına sarılmıştı. Şimdi tüm bedenini ateşler içinde yanarmışçasına sarsıyordu. Bundan sonra ne yapacaktı? Nereye kaçacaktı? Daha kaldığı yere 15 dakikalık mesafedeyken şurada yakındaki ormanın kenarında bile kendini terk edilmiş hissediyordu. Yalnız ve çaresiz kaldığından beri her şey gözüne daha farklı, düşmanca ve çirkin görünüyordu. Daha dün çevresinde kardeşçe fısıldayan ağaçlar şimdi bir anda tehlikeli bir karanlık gibi etrafını sarmıştı. Karşılaştığı her şey yabancı ve ürkütücü geliyordu. Bu koskocaman bilinmedik dünyanın karşısında yalnız olmak çocuğun başını döndürüyordu. Hayır bunu henüz tek başına kaldırmaya hazır değildi. Fakat kime sığınacaktı? Babasından korkuyordu, çabuk öfkelenen yanına yaklaşılmaz biriydi. Onu hemen geri gönderirdi. Fakat annesinin yanına dönmekte istemiyordu. Bilinmeyenin tehlikesini atılmaya razıydı. Çünkü onu yumruklamış olduğunu düşünmeden bir daha annesinin yüzüne bakamayacağını sanıyordu. O sırada aklına onu çocukluğundan beri her zaman hoş tutan, iyi yürekli, yaşlı ve sevecen büyük annesi geldi. Evde ne zaman bir ceza ile bir haksızlıkla karşılaşsa, büyük annesi onu hep korurdu. Annesinin öfkesi yatışana kadar Baydında onun yanında saklanacak, annesine ve babasına oradan bir mektup yazarak özür dileyecekti. O deneyimsiz haliyle dünyada tek başına kalmak düşüncesiyle bile son 15 dakika içinde burnu öyle bir sürtülmüştü ki yabancı bir adamın yalanıyla kanında ateşlenen o aptalca gurura lanet ediyordu. Daha önceki gibi söz dinleyen sabırlı bir çocuk olmayı, Gülüşlüğünü şimdi fark ettiği o abartılı kendini beğenmişlikten tamamen kurtulmayı yürekten istiyordu. Fakat Baden'a nasıl gidecekti? O saatlerce süren yolu nasıl aşacaktı? Telaşla her zaman yanında taşıdığı küçük deri cüzdanına el attı. Neyse ki yaş gününde armağan olarak verdikleri altın 20 kron hala ona pırıl pırıl göz kırpıyordu. Bu parayı harcamayı asla gözü alamamıştı. Ama hemen hemen her gün yerinde duruyor mu diye bakmış, onu seyretmekten haz duyup kendini zengin hissetmiş ve her seferinde mendilini çıkararak küçük bir güneş gibi parlayana kadar özel ve minnetli olmuştu. Fakat birden bu paranın yetmeyebileceği aklına gelince korktu. O zamana kadar trenle pek çok yolculuk yapmıştı ama para ödemek gerektiğini hiç düşünmemişti. Yol parasının 1 kron mu yoksa 100 kron mu tutabileceği hakkında hiçbir fikri yoktu. İlk defa hayatın bazı yönlerinden haberi bile olmadığını fark etti onu çevreleyen parmaklarının arasından tutup oynadığı pek çok şeyin kendilerine özgü bir değeri, bir ağırlığı olduğunu sezdi. Daha bir saat öncesine kadar her şeyi bildiğini sanırken, şimdi onca sırrın ve sorunun yanından dikkatsizce geçip gitmiş olduğunu hissediyor ve hayata daha ilk adımını attığında bilgisizliği yüzünden tökezlediğini görmekten utanç duyuyordu. İstasyona yaklaştıkça çekingenleşiyor, güvensizlik içinde attığı adımlar giderek yavaşlıyordu. Bu kaçışı ne kadar çok hayal etmişti. Hayatın içine dalmayı, kral veya imparator, asker veya şair olmayı düşlemişti. Şimdi ise karşısındaki açık renk badanalı küçük istasyon binasına kaygıyla bakıyordu. Düşündüğü tek şey, cebindeki 20 kronun büyük annesine girmeye yetip yetmeyeceğiydi. Parıldayan demir yolu göz alabildiğince uzayıp gidiyordu. Ortalıkta kimse görünmüyordu. Edgar çekinerek kişiye yaklaştı ve başka duyan olmasın diye çok alçak bir sesle Baden'a bir biletin kaça olduğunu sordu. Loş bölmenin arkasından bir yüz hayretle ona baktı. Gözlük camlarının ardından gülümseyen bir çift göz sıkıntı içindeki çocuğa baktı. Bir tam bilet mi? Edgar biletin çok pahalı olabileceği endişesiyle gururdan çok korku duyarak evet diye kekeledi. 6 Kron Buyurun. Rahatlamıştı. O çok sevdiği pırıl pırıl altın kronunu uzattı, paranın üstünü aldı ve özgürlüğünü garanti eden kahverengi kağıt parçasını elinde hissedip ceminde gümüş bozukluklarının tatlı melodisini duyduğunda kendini bir anda tekrar müthiş zengin hissetti. Tarifeye bakıp trenin 20 dakika sonra geleceğini gören çocuk bir köşeye çekildi. Peronda kendi halinde dolaşan birkaç kişi daha vardı. Fakat tedirginlik içinde olan Edgar herkesin sadece kendisine bakıp o yaşlı bir çocuğun tek başına nasıl yolculuk ettiğine şaştığını sanıyordu. Sanki kabahati ve kaçışı yüzünden okunuyordu. Uzaktan trenin ilk düdüğü duyulup ardından hızla perona girdiğinde rahat bir nefes aldı. Ona dünyanın kapılarını açacak tren gelmişti. Biletinin 3. sınıfı olduğunu ancak bindiğini anladı. Şimdiye kadar hep 1. sınıfta yolculuk etmişti. Burada bazı farklılıklar olduğunu, yaşadığı dünyada daha önce gözünden kaçmış değişik yerler bulunduğunu kavradı. Yanındaki yolcular da öncekilerden farklı insanlardı. Sesleri kalın, elleri nasırlı birkaç İtalyan işçi, kucaklarında malaları ve kürekleriyle karşısında oturmuş donup umarsız bakışlarını yere dikmişlerdi. Ağır bir iş yaptıkları belliydi çünkü içlerinden bazıları başlarını sert ve pis tahtaya dayamış trenin sarsıntısında yorgunluktan ağızları açık uyuyup kalmışlardı. Edgar onların para kazanmak için çalıştıklarını düşündü ama ne kadar kazandıklarını tahmin edemedi. Yine de paranın her zaman bulunmayan bir şekilde elde edilmesi gereken bir şey olduğunu sezdi. İlk kez yaşadığı rahat ortamı olağan görmeye alışmış olduğunun, kendi hayatının etrafında şimdiye kadar hiç gözüne ilişmemiş olan derin ve karanlık uçurumlar bulunduğunun bilincine vardı. Bir anda dünyada değişik meslekler ve kurallar bulunduğunun, çevresini dokunabileceği kadar yakında olmakla birlikte hiçbir zaman dikkat etmemiş olduğu gizlerle dolu olduğunun farkına vardı. Edgar tek başına kaldığı o bir saat içinde çok şey öğrendi, pencereleri ufka açılan darıcık kompartımanda bile pek çok şeyi görmeye başladı. Duyduğu derin korkunun içinde yavaş yavaş bir şeyler boy vermeye başladı. Buna mutluluk denemezdi henüz ama yaşamın çeşitliliği karşısında şaşkınlık duyuyordu. Korkusu ve dekli yüzünden annesinden kaçmış olduğunu her an hissetmekteydi. Fakat ilk kez kendi başına bir adım atmış, şimdiye kadar teyit geçmiş olduğu gerçeklere dahi bir şeyler öğrenmişti. O zamana kadar nasıl dünya onun için bir sır olmuşsa belki de şimdi ilk kez kendisi, annesi ve babası için de bir sır olmuştu. Pencereden dışarıya başka gözlerle baktı. Edgar'a sanki gerçeği ilk kez görüyormuş, nesnelerin üzerindeki perde düşmüş ve iç yüzlerini, işleyişlerinin gizli özünü ona gösteriyorlarmış gibi geliyordu. Evler karşısında rüzgar uçuyormuş gibi geçip giderken Edgar ister istemez içlerinde yaşayan insanları zengin mi yoksul mu olduklarını düşündü. Onlar da kendisi gibi her şeyi öğrenme özlemi duyuyorlar mıydı? Kendisi gibi her şeyi oyun sanan çocukları var mıydı? Dalgalanan bayraklarıyla yol kenarında duran hat bekçilere eskiden gözüne tesadüfen orada bulunan cansız kuklalar, yaşamayan oyuncaklar gibi görünürdü. Oysa şimdi bunun onların kaderleri, yaşam mücadeleleri olduğunu anlıyordu. Tekerlekler gittikçe daha hızlı dönüyor, tren dönemesi yolda kayarak vadiye doğru iniyordu. Dağlar giderek alçalıp uzaklaşıyordu. Düzlüğe varmışlardı bile. Bir kez daha dönüp geriye baktığındaysa mavileşip gölgelere karışmışlardı artık. Uzak ve ulaşılmaz görünüyorlardı. Edgar çocukluğunun sisli gökyüzünde yavaş yavaş çözülür gibi görünen bu dağlarda bırakmış olduğu duygusuna kapıldı. Karanlık ve karmaşa Ne var ki daha sonra tren Baden'da durup Edgar kendini ışıkların çoktan yanmış olduğu, uzaktan kırmızı, yeşil sinyallerin göz kırptığı peronda tek başına bulduğunda bu renkli görüntü yaklaşan geceden duyduğu ani korkuyla birleşiverdi. Gündüz etrafı insanlarla doluyken kendini daha güvenli hissetmişti. Bir banka oturup dinlenebilmiş veya vitrinleri seyretmişti. Fakat insanlar onları sıcak bir yatağın, bir sohbetin, huzurlu bir gecenin beklediği yerlerine döndüklerinde kendisi bu yabancı ve ıssız yerde işlediği hatanın bilinciyle baş başa dolaşmaya nasıl katlanacaktı. Ah bir an önce başının üstünde bir çatı hisserebilseydi. Tek dileği bu yabancı gökyüzünün altında artık bir dakika bile yalnız kalmamaktı. İyi bildiği yola saparak büyükannesinin villasına varana kadar sağına soluna bakmadan hızlı hızlı yürüdü. Geniş bir caddenin üstünde güzel bir konumdaydı. Fakat bakımlı bir bahçenin sarmaşıkları ve asmalarıyla yabancı bakışlardan gizleniyordu. Bir yeşillik bulutunun ardından parıldayan beyaz, cana yakın bir aile eviydi. Edgar bir yabancı gibi parmaklıkların arasından baktı, içeride hiçbir hareket yoktu. Pencereler kapalıydı. Anlaşılan konuklarla birlikte arka bahçedeydiler. Tam elini kapının soğuk tokmağına değdirdiği anda tuhaf bir şey oldu. İki saatten beri o denli olan ve kolay bulduğu bir ziyaret bir anda gözüne olanaksız göründü. İçeriye nasıl girecekti? Onları nasıl selamlayacak? Sorularını nasıl göze alacak? Ne cevap verecekti? Annesinden gizlice kaçtığını anlatırken üzerine dikilen bakışlar nasıl katlanacaktı? Asıl artık kendisinin bile aklını almadığı o rezilce davranışını nasıl açıklayacaktı? O sırada içeride bir kapı açıldı, aniden delice bir korkuya kapıldı. Birisinin gelebileceğini düşünerek nereye gittiğini bilmeden koşmaya başladı. Parkın önüne geldiğinde orada kimsenin olmayacağını umduğu için durdu, zaten park karanlıktı. Belki burada oturup artık biraz dinlenebilir ve sakin kafayla düşünebilirdi. Çekinerek içeri süzüldü. Ön tarafta yanan birkaç lambanın ışığı henüz taze olan yaprakların üzerine düşüyor, renklerini su yeşili gibi saydamlaştırarak hayaletimsi bir görüntü veriyordu onlara. Ne var ki biraz ötede, tepeye tırmanmak zorunda kalacağı yerde, erken bastıran ilk bahar gecesinin koyu karanlığındaki her şey mayalanmakta olan kara ve yekpare bir kütle gibi görünüyordu. Edgar, lambaların ışığının altında oturmuş sohbet eden veya kitap okuyan birkaç kişinin yanından korka korka geçti, yalnız kalmak istiyordu. Fakat ilerideki aydınlatılmamış arayolların gölgeli karanlığında da huzur yoktu. Her yer alçak perdeden fısıltılar ve hışırtılarla doluydu. Bunlara bir de yaprakların arasında dolaşan rüzgarın nefesi, uzaklarda sürüklenen adımların sesleri katılıyor. Ortalıkta insanlardan ve hayvanlardan veya huzursuzca uyanan doğanın kendisinden çıkabilecek iniltilerin, korku dolu iç çekişlerin karıştığı boğuk sesler de oluşuyordu. Burada nefes alan şey sinsi, saklanan bir huzursuzluktu. Gizemli, ürkütücü ve tehlikeliydi. Ormanda yer altından gelirmiş gibi hissedilen bu kaynama belki de sadece ilkbaharla ilgiliydi. Fakat ne yapacağını bilemeyen çocuğun içine tuhaf bir korku salıyordu. Bu dipsiz karanlığın içinde iyice büzülerek bir banka oturdu ve büyükannesine ne anlatacağını düşünmeye başladı. Fakat düşüncelerini toparlayamadan zihninden kayıp gidiyorlardı. Elinde olmadan çevredeki boğuk uğultulara, karanlığın gizemli seslerine kulak veriyordu. Bu karanlık ne kadar korkunç, ne kadar sarsıcı ama yine de ne kadar esrarlı ve güzeldi. Bütün bu iç içe geçen uğultuları ve çağrıları, bütün bu hışırtıları ve çıtırtıları hayvanlar mı, insanlar mı çıkartıyordu? Yoksa rüzgarın hayal gibi elinin marifeti miydi? Kulak kesildi. Duyduğu huzursuzlukla ağaçların arasında dolaşan rüzgarın sesiydi. Fakat şimdi bunu açıkça görüyordu. Birbirine sarılmış çiftler de vardı. Aydınlık kenti aşağıda bırakıp bu karanlık tepeyi bilmecemsi varlıklarıyla canlandırmışlardı. Onları buraya neyin çektiğini Edgar anlayamıyordu. Birbirleriyle konuşmuyorlardı çünkü seslerini duymuyordu. Sadece çakıllarda huzursuz adımların gıcırtısını duyuyor, ışık düşen yerlerde gölgeler gibi kayıp geçen silüetler görüyordu. Hepsi de o akşam annesiyle baronun yaptıkları gibi sarılıp tek gölge haline gelmişlerdi. Demek ki o tekinsiz ve yakıcı sır burada da karşısındaydı. O sırada giderek yaklaşan ayak sesleri ve alçak perdeden gülüşmeler duydu. Gelenlerin onu bulabileceklerinden korkarak iyice karanlığa çekildi. Fakat o zifiri karanlıkta yokuşu neredeyse el yordamıyla çıkan çift onu görmeden sarmaş dolaş önünden geçti. Tam Edgar rahat bir nefes almıştı ki ayak sesleri oturduğu bankın az ötesinde aniden kesiliverdi. Yüzleri birbirine yaklaştı ama Edgar onları tam olarak göremiyordu. Sadece kadının hafifçe inlediğini, adamın ağzından da çılgınca tutkulu sözcükler döküldüğünü işitti. Bunaltıcı bir ön çocuğun korkusuna haz dolu bir ürperti karıştı. Bir dakika kadar öyle kaldılar. Sonra ayaklarının altında gıcırdayan çakılların sesi tekrar uzaklaşarak karanlığın içinde sönüp gitti. Edgar ürpererek büzüldü. Şimdi kanı damarlarında eskisinden daha sıcak ve hızlı dolaşıyordu. Bir anda kendini insanı alt üst eden o karanlığın içinde katlanılmaz derecede yalnız hissetti. Herhangi bir dost sesi duymak için, kucaklanmak, aydınlık bir odada sevdiği insanlarla birlikte olmak için müthiş bir istek duydu. Sanki bu bunaltıcı gecenin tüm ürkütücü karanlığı içine çökmüş, göğsünü sıkıştırıyordu. Ayağı fırladı, bir an önce büyükannesinin evine gitmek sıcak, aydınlık bir odada insanlarla bir arada olmak istiyordu. Gitse ne olabilirdi sanki, dövecekler, azarlayacaklar mıydı? Bu karanlığı ve yalnızlığın dehşetini hissettikten sonra artık hiçbir şeyden korkmuyordu. Sağına soluna bakmadan yürüdü, birdenbire kendini tekrar villanın önünde buldu. Elini tekrar soğuk tokmağa uzattı. Artık aydınlanmış olan pencereler yeşilliğin arasından diyordu. Her camın ardındaki bildik mekanı içindeki insanlarla birlikte gözünün önünde canlandırdı. Bu kadar yakına gelmiş olmak şimdiden içini mutlulukla doldurmuş, kendisini seven insanlara yaklaşmış olmak bile Edgar'ı rahatlatmıştı. Hala duraksamasının nedeni bu ilk güzel duyguları iyice sindirmekti. O sırada arkasında korku dolu bir bağırış duydu. ''Edgar bu, o burada.'' Büyükannesinin hizmetçisi çocuğu görmüş, hemen yanına koşarak elinden tutmuştu. İçeride kapılar açıldı, bir köpek havlayarak Edgar'a doğru koşturdu. Evdekiler ellerinde fenerlerle dışarıya çıktılar. Sevinç ve korkun iddiaları yükseldi. Bağrışmalar ve ayak seslerinin karıştığı sevinçli bir patırtıyla tanıdık suretler Edgar'a doğru yaklaştı. Önde kollarını açmış gelen büyükannesi vardı ve arkasında da Edgar rüya gördüğünü sandı, annesi. Kendisi ise yaşlı gözlerle, ürkmüş bir halde titreyerek ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilemeden bu sıcak duygu karmaşasının ortasında duruyordu. Ne hissettiğini, duyduğu hissin korku mu, mutluluk mu olduğu kendisi de bilmiyordu. Son Düş Olaylar şöyle gelişmişti. Edgar'ı çok çoktandır bekliyorlardı zaten. Annesi çok öfkeli olmasına rağmen çocuğun deli gibi kaçısı karşısında endişelenmiş ve onu önce Sam Ehring'de aramıştı. Artık korkunç bir gerilim içinde kötü tahminlerde bulunmaya başlamışken oğlanın saat 3'e doğru garın gişeleri önünde görüldüğü haberi gelmişti. Edgar'ın Baden'a bir bilet aldığını hemen öğrenmişler ve annesi hiç duraksamadan onun peşinden yola çıkmıştı. Gönderdiği telgraflar kendisinden önce Baden'a ve Viyana'ya babasına ulaşmış ve herkesi heyecanla boğmuştu. İki saatten beri de herkes küçük kaçağı bulmak için harekete geçmişti. Şimdi ellerindeydi ama hiç şiddet kullanmadılar. Edgar onu içeri alırlarken içinde hissettiği zafer duygusunu bastırmaya çalışıyordu. Hepsinin gözlerindeki sevinç ve sevgiyi gördükten sonra kendisine yöneltilen sert sistemlerden hiç etkilenmemesi ne tuhaftı. Zaten bu görünürdeki yapmacık öfke de çok kısa sürdü. Büyük annesi gözlerinde yaşlarla çocuğa sarıldı. Bir daha da kimse kabahatinden söz etmedi. Ve Edgar büyük bir şefkatle kucaklandığını hissetti. Hizmetçi kız ceketini çıkartıp daha sıcak tutacak giysiler getirdi. Büyük annesi aç olup olmadığını, bir şeyi isteyip istemediğini sordu. Sevecen bir kaygıyla sordukları bu sorularla Edgar'a eziyet ediyorlardı. Fakat çocuğun tutukluluğunu fark edince... Sorulardan vazgeçtiler. Daha kısa süre önce hem küçümsediği hem de öylesin özlediği tamamen çocuk olma duygusunun hazını yaşıyordu yine. Ve son günlerde bütün bunlardan vazgeçerek yerine tek başınalığın aldatıcı zevkini koymak küstahlığına kalkıştığı için utanç duyuyordu. Yan odada telefon çaldı. Edgar annesinin sesini duydu. Söylediklerini kesik kesik anlayabiliyordu. Edgar döndü. Son tren. Annesinin ona sert davranmak yerine garip, durgun bir bakışla sarılmış olmasına şaşırmıştı. İçindeki pişmanlık giderek büyüyordu. O anda büyükannesinin ve halasının onu sarmalayan ilgisinden kaçmak, içeriye gidip baş başayken annesinden özür dilemek, ona tekrar çocukluğuna dönmek ve söz dinlemek istediğini anlatmak isterdi. Fakat yavaşça ayağa kalktığında büyükannesi korkuyla sordu. ''Nereye gitmek istiyorsun?'' O zaman utançla olduğu yerde kaldı. Artık kıpırdamasından bile korkuyorlardı. Herkesi öylesine tedirgin etmişti ki şimdi tekrar kaçmak isteyebileceğinden endişe ediyorlardı. Bu kaçıştan ne kadar pişmanlık duyduğunu onlara bir anlatabilseydim. Sofra kurulmuştu. Ona çabucak hazırladıkları yemeği getirdiler. Büyük annesi yanına oturup gözünü bir an ondan ayırmadı. Büyük annesi, halası ve hizmetçi kız onu sessizce sarmalamışlardı. Edgar bu sıcak ilgiyle kendini son derece rahatlamış hissediyordu. Sadece annesinin odaya dönmemesinden huzursuzluk duyuyordu. Ah, kibrinin ne kadar kırıldığını bir bilseydi mutlaka yanına gelirdi. O sırada dışarıda bir arabanın sesi ve kapının önünde durduğu duyuldu. Herkes o kadar irkildi ki Edgar da tedirgin oldu. Büyük annesi dışarı çıktı. Karanlıkta konuşmalar işitildi. Edgar birden babasının gelmiş olduğunu anladı. Odada tekrar yalnız kaldığını fark edince ürktü ve bu kısa süreli yalnızlık bile çocuğu tedirgin etmeye yetti. Babası sert biriydi. Gerçek anlamda korktuğu tek kişi oydu. Dışarıya kulak verdi, babası sinirliydi, yüksek sesle ve öfkeyle konuşuyordu. Bir yandan da büyükannesinin ve annesinin yatıştırıcı sesleri duyuluyordu. Belli ki onu yumuşatmaya çalışıyorlardı. Fakat sesi aynı o anda yaklaşmakta olan ayak sesleri gibi sertti. Babası giderek yaklaşıyordu. Artık bitişik odanın önündeydi ve sonunda kapı aniden açıldı. Babası çok uzun boyluydu. Gergin ve belli ki gerçekten öfkeye kapılmış haliyle içeriye girdiğinde Edgar onun karşısında kendini çok küçük hissetti. ''Sen ne yaptığını sanıyorsun çocuk? Kaçıp gitmek de ne demek oluyor? Sen anneni nasıl böyle korkutursun?'' Sesi çok iddialıydı. Konuşurken ellerini sert hareketlerle sallıyordu. Şimdi onun arkasına sessizce annesi içeriye girmişti, yüzü gölgelenmişti. Edgar sesini çıkartmadı, kendini savunması gerektiğini hissediyordu. Fakat aldatılmış ve dövülmüş olduğunu nasıl anlatırdı? Babası bunu anlayabilir miydi?'' ''Ee niçin konuşmuyorsun? Söylesene. Ne oldu? Korkmadan söyleyebilirsin. Kötü bir şey mi oldu? Sebepsiz yere kaçmaz insan. Birisi sana bir şey mi yaptı?'' Edgar duraksadı. Olanları hatırlamak öfkesini yeniden canlandırmıştı. Tam anlatmak üzereydi ki o sırada annesinin babasının arkasından garip bir hareket yaptığını görünce kalbi duracak gibi oldu. Önce ne olduğunu anlamadı. Ama annesine baktığında gözlerinde bir rica, bir yalvarış okudu. İşaret parmağını da susmasını belirtmek için dudaklarına götürmüştü. Edgar bütün bedenini aniden sıcacık bir şeylerin, dizginsiz, derin bir mutluluğun sardığını hissetti. Annesinin sırrını saklamasını istediğini, onun kaderinin kendi çocuk dudaklarının arasında durduğunu anlamıştı. O zaman içine annesi ona güvendiği için müthiş bir sevinç ve gurur kapladı. Kendi suçunu daha da abartarak artık bir erkek olduğunu göstermek istedi kendini toparlayıp konuştu. Hayır hayır, bir nedeni yok. Annem bana çok iyi davranıyordu. Fakat ben yaramazlık yaptım, kötü davrandım. O zaman, o zaman korktuğum için kaçtım. Babası oğluna hayretle baktı. Her şeyi beklemişti ama böyle bir itirafı değil. Öfkesi yatıştı. Peki pişman olduysan mesele yok. Üzerine daha fazla durmayacağım artık. Ama bir daha böyle bir şeyin tekrarlanmaması için umarım ileride daha dikkatli olursun. Babası karşısında durup çocuğun gözlerinin içine baktı. Sesi şimdi iyice yumuşamıştı. Çok solgun görünüyorsun ama bana öyle geliyor ki şimdi biraz daha olgunlaştın. Böyle çocuklukları bir daha yapmazsın sanırım. Artık küçük bir yaramaz değilsin sen. Aklı başında davranacak bir yaştasın. Ezgar bütün bu zaman boyunca hep annesine bakmıştı. Gözlerinde bir kıvılcımın parladığını görür gibi oldu. Yoksa bu ışığın yansıması mıydı sadece? Hayır, gözlerindeki nemli ve aydınlık pırıltı gerçekti. Dudaklarının kıyısında da teşekkür anlamında bir gülümseyiş vardı. Sonra Edgar'ı yatmaya gönderdiler ama yalnız kalacağı için hiç kederlenmedi. Düşüneceği o kadar çok şey, o kadar renkli ve değişik anılar vardı ki. Yaşadığı bu ilk büyük deneyimin verdiği güçlü duygu, son günlerde yaşadığı tüm acıları siliyor, gelecekte olacakların gizemli ön mutluluk duyuyordu. Dışarıda gecenin koyu karanlığında ağaçlar sallanarak uğulduyordu ama Edgar artık korkmuyordu. Hayatın zenginliğiyle tanıştıktan sonra tüm sabırsızlığından kurtulmuştu. Kendini yaşama o gün ilk kez çocuklara söylenen bir yığın yalanın ötesinde bütün haz ve tehlike dolu güzelliğiyle çıplak görmüş gibi hissediyordu. Günlerin böylesine dolu, böylesine yoğun acılar ve sevinçler arasında gidip gelerek yaşanabileceği daha önce hiç aklına gelmezdi. Önünde daha pek çok böyle gün olduğunu, bütün bir yaşamın gizlerini açmak üzere onu beklediğini düşünerek mutluluk duyuyordu. Yaşamın zenginliğine dair ilk izlenimlerine edinmişti. İlk kez insanın doğasını, düşman gördüklerinde bile birbirlerine ihtiyaçları olduğunu anlıyor, insanlar tarafından sevilmenin güzelliğini fark ediyordu. Herhangi bir şeyi veya herhangi birini nefretle düşünmek elinden gelmiyordu. Hiçbir şeyden pişmanlık duymuyordu. Bu yeni duyguların dünyasına geçen kapıyı açtığı için en büyük düşmanına, barona bile şükran duyuyordu. Rüyalar alemine geçmek üzereyken, zihninde görüntüler sislere bürünürken, karanlıkta bütün bunları düşünmek çocuğa çok hoş ve tatlı geliyordu. Tam uykuya dalacakken kapının açıldığını, birinin yavaşça içeriye süzülüğünü hissetti. Tam olarak bir şey göremedi, artık göz kapakları iyice ağırlaşmıştı. Fakat yumuşak, sıcak, şefkatli bir yüzün yanaklarına dokunduğunu hissetti. Ve annesi olduğunu anladı. Onu öpüp saçlarını okşuyordu şimdi. Kendini gözyaşlarına karışan bu öpücüklere bırakırken bunu konuşmamış olduğu için bir teşekkür, bir barışma olarak kabul etti. Annesinin sessiz gözyaşlarının artık yaşlanmakta olan kadının bundan sonra sadece çocuğuna ait olmak istediğine dair bir vaat ve kendi hazlarıyla, kendi maceralarıyla bir vedalaşma olduğunu ancak yıllar yıllar sonra anladı. Çocuk onu fayda getirmeyecek bir maceradan kurtardığı için annesinin de kendisine ne kadar minnet duyduğunu bilmiyordu. Kadın bu işte ona gelecekteki hayatı için miras olarak aşkın hem acı hem tatlı ağırlığını bırakıyordu. Çocuk bütün bunları o zaman anlamadı fakat bu denli sevilmenin çok huzur verici olduğunu ve bu sevgi sayesinde şimdiden evrenin büyük sırrına bağlandığını hissetti. Annesinin elleri ve dudakları uzaklaşıp sessizce yanından ayrıldığında Edgar'ın içinde bir sıcaklık, dudaklarında bir nefesin esintisi kaldı. Bu yumuşacık öpücüklere ve şefkatli kucaklanışı sık sık hissetme isteği içine bir okşayış gibi dokunup geçti. Fakat o kadar öğrenmek istediği büyük sırrın derin önsezisi artık uykunun ağırlığıyla gölgelenmişti. Yaşadığı son saatlerin bütün o renkli görüntüleri gözlerinin önünden bir kez daha geçti. Çocukluğunun kitabı sayfalarını bir kez daha baştan çıkarırcasına önüne serdi. Sonra Edgar uykuya daldı ve hayatının en derin rüyası başladı.